0: Takže ahoj, uh, po docela dlouhé době vás vídám, vídám, já vás vídám tady, ne, já vás tady vítám u dalšího dílu podcastu Vesničanka v Praze. Tentokrát je to díl trošku uh, výjimečnej, jelikož, jak už jste z názvu mohli vidět, tak se to jmenuje Vesničanka v Bajrojtu a samozřejmě asi většina, co mě poslouchá, Já jsem, říkala jsem to i minulé, že jsem byla rok v Německu a tenhle ten díl bych chtěla věnovat tomu, že budu uh, vlastně vyprávět ten svůj v úvozokách příběh nebo to, jaký ten rok byl, jak jsem se tam vůbec dostala, co jsem tam dělala a ráda bych i řekla nějaký svůj pohled na to, proč jít do zahraničí, v čem to může být dobrý, v čem to třeba i Zas tak úplně dobrý být nemusí a ráda bych tak celkově to zhodnotila. Takže jdeme na to. Tak, já mám vždycky pocit, že když si dám takhle ten týden pauzu, jako jsem to měla teď, tak to úplně vždycky zapomenu, zase jak se nahrává a... Je to teda trápení tady s tou technikou. Já bych jako potřebovala, aby se mi starali o to jiný lidi, o, tom, tady, o ten počítač, o ten mikrofon a tak, protože já se vždycky potřebuji napít, tak se to nám dál od obličeje. Zapomenu, že si to nemůžu dát dál od obličeje, protože pak zase ta jiná část toho podcastu bude mít úplně jiný zvuk a no jako jsem tragická v tomhle, tak um, asi si nesm- nesmím dávat tady z ty týdenní pauzy. No, ale nebudu se tady zase vykecávat a jdeme na to. Takže uh, asi to začnu tím vlastně, kdy, kde, proč, jak jsem se dostala a, a jak to celý Německo vůbec vzniklo. Takže um, u nás na škole na Gimplu v jsme měli možnost jít na rok uh, do Německa v rámci společnosti, která se jmenuje Euregio Egrensis. A je to takové jako Erasmus, akorát, že tohle je vyloženě jako partnerství Česko a Německo. A ta naše škola se v toho účastnila, takže jsme měli tu možnost. Ale já jsem si vlastně myslela, že člověk, aby tam mohl jít, tak musí umět perfektně německy, což já jsem neuměla, jsem v té době neuměla vůbec nic. Jsem uměla říct prostě halo, bylo to strašný. Měla jsem z Němčiny vždycky prváku a ve druháku jako trojku. A to ještě bylo, že jsme fakt jenom jako podváděli a tak. Jinak bych měla prostě pětku, bych z toho propadla. A... Takže uh, jsem si říkal, no dobrý, tak já tam mít nemůžu, že jo, tam musí člověk umět německy, jinak co by tam dělal. No a oni nemohli nikoho sehnat uh, na ten rok uh, nadcházející, jo? když jsem byla v tom druháku, a ta naše paní učitelka mi právě říká, ne, to je úplně v pohodě, jako běž tam, nemusíš umět dobře německy, prostě to nevadí, jo. A je pravda, že ona mi napsala, protože ona vám ten učitel musí napsat to poručení a nějaký vaše zhodnocení těch výsledků, no tak tam napsala úplně, jak kdybych byla němčinářka prostě rodila Němka, přitom na těch hodinách jsem si nic neříkala, fakt neuměla jsem vůbec nic a do jako teď jsem, doteď jsem jí za to vděčná, že vlastně ona mi to umožnila, protože vím, že uh, nebudu teda teď říkat, kdo, nechci nikoho zmiňovat, ale vím, že uh, lidi, co tam u nás na té škole měli jako jiný učitelé a třeba tam chtěli jít, tak ten učitel jim prostě řekl, že v žádném případě a že prostě jako si jich Němčinou tam nemají co dělat, což mi prostě přijde hrozný a Nenechte se fakt odradit tím, že nechcete jít do cizí země, protože neumíte tu řeč. Jako je, to, je to prostě hloupost, jako tu řeč se naučíte. Jo. Myslím teď spíš na té střední, protože asi na té vejce, když pak jdete na Erasmus a musíte odstudovat v tom jazyce nějaký předměty, tak to je asi blbý, když ten jazyk aspoň trošku neovládáte. Ale pokud jste na střední a máte možnost jít na rok do té školy, kde to funguje takže ten rok tam... Vlastně studujete to jejich, ale nic se vám tady nezapočítává, jo, tak tam prostě běžte a nehleďte na to, jestli umíte nebo neumíte německy. Já jsem prostě prvních šest týdnů jenom říkala halo a takhle jsem kývala, jo, to já vám to nemůžu ukázat, jak jsem kývala, ale jenom jsem vlastně na všechny kývala a dělala jsem, že jim rozumím a nerozuměla jsem nikomu nic, bylo to docela, teda bylo to ostrý. Ale to se, to se k tomu ještě vrátím. No a jinak bylo mi sedmnáct, když jsem tam šla a byla jsem ve městě Bayreuth. Byla jsem tam celkem jedenáct měsíců teda. Um, byla jsem tam úplně sama. Uh, to znamená, jako, že tam nebyly žádní jiný Češi v tomhle z tom ročníku, což taky není úplně pravidlo. Občas třeba tam Češi uh, bývají, že tam jedou dva lidi spolu, tři lidi spolu a výdej se v té škole, tak já zrovna v tom mém roce jsem tam byla úplně sama. A bydlela jsem... Ne přímo v tom městě, ale v takové vesničce, kousek od toho, kde vlastně uh, jsem bydlela u takové babičky, řekněme, jmenuje se Kristýna, a byla jsem vlastně s ní sama v tom domě. Měli jsme psa, takže to bylo takový dost netypický, protože většinou se jezdí k nějaké rodině, která se paková stará, máte tam sourozence, jo. A já jsem prostě měla tu Kristýnu. Obrovská výhoda. Možná i nevýhoda, ale já to budu jako výhodu. Bylo, že ona uměla česky, takže ze začátku to pro mě bylo mnohem snaší, že uh, mi spoustu věcí vysvětlovala, dokázala mi prostě objasnit některé věci, jo já jsem třeba dostala nějaký papíry, vůbec jsem tomu nerozuměla, tak ona mi prostě byla schopná říct, co to znamená, že jo, bylo to super. A k tomu mě navíc ještě tu němčinu potom i doučovala, jo, jsme vždycky si sedli a učili jsme se němčinu, že ona. Jako ona je těžký, když by vás měl doučovat někdo, kdo umí jenom německy, protože on vám to třeba neumí vysvětlit, když nemáte tu Němčinu dostatečně vysoko na to, abyste mu rozuměli, že jo, tomu jeho vysvětlení. Takže to bylo skvělé. Tak, teď bych se asi chtěla vrátit vlastně k tomu, tak nějak, jak to celý probíhalo, k tomu, jaký ten rok jako byl a že jo, on se ten v průběhu toho roku se to celý měnilo. Tak samozřejmě, jako začátek byl fakt náročný. Přišla jsem tam, teď jako nikoho neznáte. A lidi, co mě znají, nebo i neznají, že jo, jako tady dělám podcast, tak asi jako jsem komunikativní typ, že jo? Mek tam tady do uh, mikrofonu 20 minut a ještě mi to ani nestačí. Takže jsem upovídaná a jsem komunikativní. A když jsem přišla do toho Německa, tak jsem nemohla být upovídaná a komunikativní, protože jsem neuměla řeč, prostě já jsem na ty lidi koukala a. Oni si mysleli asi půl roku, že jsem jako hodná a tichá, jo? že jsem já tichá. A no mysleli si to prostě. Jo? A um, bylo to takový, že fakt těch prvních šest týdnů, jak jsem říkala, tak jsem tak jako kejvala. kejvala. A uh, bylo to trošku blbý, protože oni mě dali do třídy, kde bylo těm lidem 15 let. Oni vlastně byli jakoby v prváku. A já už jsem měla být ve třeťáku a bylo mi 17-18. A těm lidem bylo prostě 15, některým pak 16. A já nechci jako, aby to znělo nějak blb, já nemám nic proti mladším lidem. Ale prostě ten rozdíl mezi třeba 15 a 17 je fakt velký. Nebo když je někomu 17 a 19, tak ten rozdíl taky celkem je. Jo Jako když někomu je 23 a 26, tak ten rozdíl už není takovej velký, nebo 40 a 47. Tam jako moc rozdíl není, že jo? Ale. Tady ten rozdíl byl fakt znát a oni si jako dělali často ze mě takovou blbou srandu, že jako, jak jsem jim nerozuměla, že jo, oni to jako věděli, protože to šlo poznat, že jim nerozumím, jo, tak s- mi dávali takový blbý dotazy, jo, a já jsem na to třeba nevěděla, co na to mám odpovědět, jo. Jako někdy to bylo vtipný, že jo, když se mě třeba někdo ptal, jako otázka typu, jaká se ti líbí barva, jo, a ty na to musíš prostě odpovědět slovem a já, jo, jo. Jo, jo, jo. <laughs> to bylo megatrapí, že jo? Já vždycky jo, jo, hm, jo, ano. Nebo ne, 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 to ne, to, to ne. A Přitom jako ta odpověď měla být třeba červená barva, že jo, nebo něco takového, jo. No, tak to bylo jako vtipný, ale pak to úplně vtipný nebylo, protože ty kluci, jak byly jako pubertáci, jo, jak prostě se mě ptali třeba jako, jsem na holky, že jo, jako jo, a já jako jsem nevěděla, na co se ptají, že jo, tak jsem na ně jako koukala a říkám, no já nevím, jo, nebo prostě něco takového, a oni z toho měli hroznou srandu. A to bylo takový nepříjemný, bylo to jako ten začátek byl fakt takový těžký a ono i by když je člověku 17 tak je prostě těžký se jako i přátelit s takovýma lidma. Víte co, oni mají úplně jiný starosti, úplně jiný, jako ten, ta mentalita jiná, jo, oni řeší by věci, které mě v té době už prostě nezajímaly, přišlo mi to jako, jako hlouposti a nevím, no, jako to, to bylo takový trošku blbý a byla bych ráda, kdyby to potom uh, tady v těch, jako středních, na těch středních školách, kdyby to dělali tak, aby prostě to dítě šlo se stejně starýma dětma do té třídy, protože má prostě společný zájmy, společný pohled na svět, když to tak řeknu, jo. A v tomhle je třeba podle mě takový Erasmus jako lepší, protože tam si prostě najdete ty lidi, kteří jsou v té vaší věkové kategorii, je to pro vás takový snažší. No, tak, to jsem teda řekla tohlensto a samozřejmě... Ještě k té jazykové bariéře, tak uh, to jako nebylo jenom, že se mě ze mě, oni ze mě dělali srandu. Jo? Já jsem byla fakt jako mimo a občas se třeba stalo, že přišel jako učitel do třídy a něco jako zahlásil na tu třídu a všichni se zvedli a šli pryč. Že jo? A já tam, hm, dobrý, jako a kam šli prostě, co teď prostě. Jo, jako já jsem nevěděla, co říká. Jo? Tak jsem vždycky jako utíkala za těma lidma, teda jako jdu s davem, jo, ne, nevypočují prostě, no. A uh, to, to byla, byla to sranda. Ale jako je pravda, měla jsem prostě taky dvě fakt dobrý kamarádky, které se o mě hodně starali, jako pořád, ty mě všude furt brali s sebou, pořád se mě snažili jako začlenovat do toho kolektivu a byly na mě hrozně hodný, protože oni, oni se se mnou jako ani nemohli kamarádit reálně, protože já jsem jim nic neřekla, oni prostě o mě nic nevěděli, protože já jsem neuměla německy ani slovo a já jsem jim prostě řekla jako no jmenuji se Michaela, no dobrý prostě a konec jo. A takže jako já jsem hrozně vděčná, že ty lidi se o mě starali, i když jako nemuseli, jo. A samozřejmě pak jsme se skamarádili, když jsem se trošku rozmluvila, jo. Ale bylo to i v takové fázi, že ta jedna jako za mě se musela přihlásit a říct, že potřebuju na záchod, protože já jsem prostě před tou nebyla schopná jako říct německy, že potřebu na záchod, jo. No. no hrozný, vůbec byste mě nepoznali, byla jsem úplně zamlklá, tichá, Sama, pořád sama, protože samozřejmě ty kamarády se mne, s těma dvěma holkama jsem nebyla pořád a těch kamarádů jsem prostě neměla moc, skoro žádný, že jo. No, tak uh, to bylo náročný. Taková úplně nejchtipnější epizodka nebo příhodička, kterou mám. No a já mám ještě jednu, jenže ta je strašně neslušná, jo. A je taková sexuálně naladěná, tak to tady nebudu říkat, protože to poslouchají moje rodiče a to by bylo blbý. A, uh, no, pardon. Ale jednu mám a to bylo takový blbý, protože já jsem vlastně, uh, jo, já jsem se jako učila ty slovíčka, teď jsem si něco někde poslechla, tak jsem si to hledala jako ve slovníku a tak. No a někdo prohlásil, německy se řekne um, slovo hrozný, se řekne pár jo. A já jsem to samozřejmě slyšela, našla jsem se ve slovníku a říkám, aha, hrozný, dobrý. A já jak prostě, jak jsem byla blbá, moc jsem jako ještě tu Němčinu neuměla, tak jsem prostě začala říkat, že to je fruchtbar, jo? Jako já vím, že možná, jestli jako z Češi teď tam neuslyšíte ten rozdíl, ale on tam je velký rozdíl, jo? A nějak prostě jsem byla na hodině, měla jsme hodinu a teď ten učitel mě nějak jako vyvolal a začal se mě něco ptát a teď já prostě mu říkám, chtěl jako vyprávět ode mě něco a teď já jsem chtěla říct, no, že to bylo hrozný, a já prostě na celou třídu říkám, no, že to bylo teda fruchtbár, strašně fruchtbár, jo, a jo, na mě jako koukal a říká, jako jako vybité, jako prosím a já říkám, no, no, jak No, že to bylo fruchtpár, jo? A teď jsem si říká, a tady něco neštimuje, něco je špatně prostě, že jo? čumí na mě, jak kdybych prostě spadla z višně, jo? Teď ty lidi, někteří se začli smát, jo? Teď jako já, ješ, Kriste, to, co jsem to zase řekla, já říkám, no tak znova, tak bylo to prostě fruchtpár, A on furt jako, no Micháela, ale to prostě nedává smysl a já říkám, no jak to nedává smysl? Jo, no, to jsem neříkala, to jsem si myslela v hlavě, protože to jsem neuměla říct v té době. No a samozřejmě prostě k chybě došlo, protože fruchtbár, jo, to znamená plodný, takže já jsem tam celou dobu tomu učiteli říkala, jak to bylo hrozně plodný, jo, ta věc, strašně prostě plodná. Ale chtěla jsem říct, že to bylo hrozný, no, tak prostě takový trapas, jo. No teď to jas tak vtipně nezní, ale to bylo strašný, jo, si všichni smáli zase, no, jizběs. No a takových věcí se mi tam dělo pořád jako miliarda... Um, Takový to, jak jsem měla tady v Praze, že jsem se furt ztrácela, jo, tak to tady v Praze, to je nic oproti tam, tam já jsem byla úplně zmatená ještě víc než tady, protože to bylo všechno v Němčině, že jo, a já jsem tak jako, no, tak co by tohle mohlo znamenat, nevím, jako nevím, no. A to teda bylo docela hustý. Já bych jako ráda na to řekla nějaký můj názor, jo, protože, jo, teď jsem vám tady říkala, dobrý, jako smáli se mi a tak, dělali si ze mě srandu, jo, tak samozřejmě bylo to takový náročný, ale jako můj názor na to, jít někam do zahraničí, už na střední, je jako fakt pozitivní, jo. I když vím, že spousta těch lidí třeba měla ten rok ještě horší, jo, bylo to opravdu problémy s těma rodinama a tak a tak prostě stejně si myslím, že jako jděte, protože i když je ten zážitek jako v něčem negativní, tak prostě člověk se hrozně pozná, jako fakt jo, fakt se posune dál a ujasní si prostě v té hlavě, já nevím, já jsem měla strašně moc času na přemýšlení, protože já jsem byla furt sama, jo, a vlastně nikdy v životě už jsem takhle hodně sama nebyla a hrozně moc jsem tam přemýšlela a když jsem se jako pak vrátila zpátky do Čech, tak vlastně jsem měla takový úplně jako drive takový prostě, jo, že musím něco dělat a hodně jako, nevím, hodně jsem se poznala jako sama sebe. To je jedna věc, že jo. Druhá věc, ten jazykový přínos je obrovský, to prostě, že vídete prostě střední školu a umíte nejeden, jeden, jako že jo, měli byste umět angličtinu, neříkám, že každý ji umí, ale předpokládejme, že jo, ale umíte hned dva jazyky, protože prostě to je super, jo. A ta, tu němčinu já jsem se prostě naučila fakt dobře i za ten rok a přišla jsem tam s tím, že jsem neuměla nic, jako ano, mluvím s chybama, jo, doteď teď prostě uh, mluvím tak jako nespisovně, ale když jdu do Německa, tak se tam úplně v pohodě domluvím a je, je to obrovská výhoda. Jako nejenom pro ten nějaký osobní život, ale i pro pracovní život je to opravdu super. Takže to, to je takový další velký důvod, ze kterého bych řekla, že to můžu doporučit. No a samozřejmě jako ta možnost se osamostatnit, jo, protože jako najednou nejste prostě s těma rodičema a má, dostanete jako tu možnost se rozhodovat jako sám za sebe, jo, víte prostě. Nebo, a nejenom i od těch rodičů, ale že se třeba i osamostatníte od těch kamarádů, jo, to je taky taková velká věc, ono, že jste na střední, do prváku a teď tam jste tak se strašně jako spojíte s těma lidma, teď jako jo, budeme nejlepší kamarádi do konce života, vytvoříte si nějakou tu skupinu těch lidí, se kterými se jako bavíte, jo, a ono je prostě strašně super, když takhle někam odejdete a tam vlastně máte jako možnost začít úplně znovu a můžete třeba spoustu těch vztahů navázat jinak nebo jako jiným stylem a můžete si víc vybírat ty lidi, jo, jste starší, máte to už v hlavě jinak a během toho, co jste tam, tak prostě i poznáte, který ty kamarádi, který jste nechali tady opravdu jako za to stojí, že um, jako spousta těch vztahů se vlastně jako rozpadne, ale i když v té době to třeba může být těžký, tak podle mě je to jako dobře, nebo já to tak aspoň mám, že jako prostě poznáte, kdo je fakt kamarád, jo, a jako vážíte si těch lidí a, a víc se naučíte takový to, že se nemusíte jako o každého prostě starat, jo, že, nebo že nemusíte se zajímat, co si kdo o vás myslí, jo. Ono jako jak, jak jsem tam byla a že jo, tak každý věděl, kdo jsem, že jo, jo to je ta výměná holka, že jo, vím prostě, to je ta češka, jo. A jako, nevím, musela jsem se nějak jako vyrovnat s tím, že spousta těch lidí třeba o mě mluví a já jim nerozumím, jo. Jo, oni třeba něco říkali a jako vím, že říkali něco o mě já jsem prostě nerozuměla, jo. A takovýhle všelijaký jako hm, hodnocení, kterým asi tam projdete, tak vás vlastně posílí a potom, když se vrátíte zpátky, tak už si, Třeba tolik neděláte z toho, co si o vás myslí nějaká vaše spoužečka. Prostě, tak ať si to myslí, no, tak, tak jo. Jakože člověk je i v takovej víc, uh, nevím, jako možná, že bych řekla, že to jako dodá sebevědomí, jo, tomu člověku. Uh, větší tu, uh, jak to říct teďka, no, no. Asi as, jako větší sebevědomí a větší samostatnost k tomu dělat nějaký rozhodnutí. Protože jako to jít do zahraničí už jedno velký rozhodnutí bylo, a těch dalších rozhodnutí velkých jste během toho roka, co jste tam třeba byli, tak jste museli udělat jako velkou spoustu. Za mě prostě jako běžte, kdo třeba teďka si říkáte, jo, jestli to někdo poslouchá i třeba z Gimplu, že jo, vím, že to lidi poslouchají. A říkáte si, jako měl bych jít na rok do toho Německa. Tak fakt jděte. Já prostě to doporučuji, i když to třeba bude těžký, jako bude to náročný, ale vrátíte se jako jiný člověk, který už si něco zažil a můžete to potom jako i. I prodat vlastně v tom smyslu, že přijdete někam na vejšku a já umím německy, že jo, pohoda prostě, mám ten jazyk, jo. A potom dál v tom zaměstnání, jo, dát to do CVčka prostě, hele jo, byl jsem rok někde a pro ty lidi už je to důležitý a jste tím jakoby zajímavější, než jsou ty ostatní, že jo, máte nějakou výhodu. Takže já to doporučuji za každou cenu. Ještě jsem tady chtěla jakoby zmínit ty... To proč, myslím, že, nebo to, proč já si myslím, že to je vlastně tak dobrý, jít už na té střední je, protože tam vlastně ještě nejste tak definovaný člověk, nejste tak, jak to říct, dotvořená osobnost. A Um, líp se tam jako sformujete. Mně přijde, že když pak jdou tady ty lidi třeba v 23 na Erasmus, tak, jako já jsem teda na Erasmu nebyla, tak to nechci zase až tak moc hodnotit, ale myslím si, že když už je člověk jako 23, tak už je přece jenom nějak v té hlavě, to má jako víc srovnaný, jo, má nějaký priority, ví co chce, co nechce a tak. A když jako jede tam na ty čtyři měsíce nebo kolik, jo, tak to tam spíš si tak jako jede užít, jo, nebo to tam přežít, to záleží, nevím. A um, jako až takovej Posun jako lidský, mu to třeba nedá. Jo? Nebo no, možná, když někdo třeba jde do Číny, jo? Jako, nebo do, do Afriky někam, nebo do nějakého takového místa, kde je to fakt jako hodně jiný, hodně jiná mentalita, hodně jiný lidi, tak tam možná to člověk nasaje. Ale třeba, když pak jdete tady do Evropy, tak já nevím, no, jestli už se tam. Tam to má jiné výhody, že jo, to má ty studijní výhody, vidíte jako jiný styl výuky, jo, moderní způsoby vypilujete tu řeč, určitě to jo, ale jako ta výhoda toho změnění té osobnosti, nebo vývoje, jako sebe rozvoje, tak podle mě třeba už nemusí být taková, jako když jste na té střední, ale jak říkám, jako na erasmusem nebyla, tak nevím, ruku do ohně bych za to teda nedala. Tak, no a teď jsem toho teda navykládala až až, tak doufám, že to to nějak bude posluchatelný. Jako, já, já na to mám celko pozitivní názor, ale fakt přemýšlím, že bych udělala ještě jednu epizodu, kde bych jako řekla, jako řekněme, stíní stránky toho uh, někam jít, jo, nebo stíní stránky. No prostě jako, tohle jsou spíš taky výhody, že jo, to, co jsem tady říkala. Tak udělat takový jako díl jako nevýhod a jak, jako překonávat ty překážky, no. Jako já nechci, aby to sklouzlo do nějakého jako stěžování si nebo brečení, jo, to já vůbec takhle nemyslím, ale spíš jako co opravdu člověk musí zvládnout a jak to někdy jako je těžký, ale jak vlastně ten vliv je potom vlastně pozitivní. No. Takže tak. No, tak já bych to asi ukončila. Už to mám tady přes 20 minut, což jsem ani nečekala. Já jsem se bála, že to ani nezvládnu namluvit na takovej čas a já bych možná o tom zvládla mluvit třeba i 3 hodiny. Ale to, to asi ne. Tak uvidíme, jestli možná udělám nějaký ten díl, který s tím ještě bude souviset a možná bych do toho třeba i ráda zakomponovala jako brigády v Německu, jaký to třeba je, co vám tam tak jako dají a nedají za brigádu a jaký jsou třeba ty pracovní podmínky a to srovnání, to by možná taky mohlo spoustu lidí třeba zajímat. Tak to asi možná udělám taky, takový takový podcast video. No, tak jo, tak budu ráda, když to budete sdílet mezi své přátelé a kamarády, když to doporučíte dál. Jinak podcast už je nově i na těch podcastech od Apple, na iTunes takže si to můžete poslechnout i tam a já se budu těšit zase u další epizody tak se mějte